0: Dit is Man met de Microfoon met echte en bijna echte verhalen. En ik ben Chris Baaienma. Ja, welkom bij een bonusaflevering van Man met de Microfoon. Het zit namelijk zo: ik maak nu bijna vijf jaar, ja, bijna vijf jaar uh, deze podcast. Uh, maar daarvoor was ik al heel lang gewoon radiomaker en maakte ik documentaires en hoorspelen. En zo af en toe haal ik in een bonusaflevering iets uit mijn eigen archief... ...wat verborgen zit diep in de krochten van de omroep. Maar het zou zonde zijn om dat niet af en toe naar boven te halen. En uh, zoals jullie weten heb ik in de eerste lockdownperiode... ...heel veel rondgefietst met mijn zoontje Wiek van Vijf... ...in het centrum van Amsterdam, omdat het daar zo mooi stil was. En dan kwam ik heel vaak uh, langs Café Brandon. En what the fuck is dit, de buren gaan boren. Ik kom zo terug. Oh, nou, oh, gaan ze weer boren? Nou ja, we kijken wel hoe ver we komen. Het is wel grappig dat ik het over stilte heb en dan gaan de buren boren. Um, ja, en dan zag ik als ik daar fietste dat café liggen. Uh, een heel oud café en daar heb ik ooit, heel lang geleden... en ik heb even gekeken hoe lang geleden dat is, namelijk 17 jaar geleden in 2003... heb ik daar voor de VPRO Radio een documentaire over gemaakt. Omdat ik toen in die tijd uh, langs het café fietste en dat was gesloten... En dat was al heel lang gesloten. En er zat een, een bordje, uh, lag er achter het raam, uh, waarop stond niet te koop of te huur. En toen ben ik gaan kijken wat het verhaal daarachter was. En dat kun je nu weer gaan luisteren. En het is eigenlijk een bonusaflevering in twee delen. Ik laat je nu de documentaire horen. En dan kom ik nog even later terug met een tweede deel. Om te kijken hoe het nu met Café Brandon is. Maar ja, veel plezier met luisteren. Hoek, Keizersgracht, Leliegracht. Daar ligt Café Brandon. Midden in het centrum van Amsterdam. En zolang ik in deze stad woon, en dat is toch al meer dan tien jaar, is het al dicht. Ik heb ooit wel van mensen gehoord die het wilden kopen. Het schijnt dat de eigenaren erboven woonden. Maar die zijn inmiddels overleden. En nog steeds staat er op een lijbordje niet te koop of te huur. En als je door de gordijnen kijkt, die verkleurd zijn, dan zie je een klein café met een ouderwetse biertap. Er staan nog volle flessen wijn en daarachter is een klein zaaltje. Met een biljart en tafeltjes en stoelen. Een ouderwets café met schrootjes dat bruin is van de rook. Maar toch, en misschien juist daarom, het meest gewilde café van Amsterdam.
1: Je hebt twee cafés in Amsterdam, dat is het Mandje en Brandon. Die al in de 20 jaar dicht zijn, maar nog wel in de oude staat zijn. Dus iedereen had er een beetje oog op. Want een vriendin van mij
2: die wilde het hebben.
0: Ik heb altijd wel zo, dat zijn van die verborgen wensen, dat je dan denkt, van ik zou wel eens zelf een café willen hebben. En dan heb ik altijd gedacht van nou, als dat mogelijk zou zijn, dan zou ik het best willen runnen. Zoiets. Uh, ik heb hier altijd in de buurt gewerkt en ik fiets er altijd al langs.
3: Ik dacht, waarom is dat zo'n mooi pand nou zo lang leeg? Het was gezond. Ik dacht, daar kan ik iets moois mee.
2: En toen zijn we dus achteraan gegaan. Was het algemeen, de algemene reactie was. Dat kunt u vergeten. Hing ook een kaartje aan het
1: raam dat het niet te koop was. Gelieve niet bellen. Dus ja, topcafé.
4: Mooi, mooie ligging. Ik denk dat ik door de jaren heen. zo'n 40 keer een briefje in de bus gedaan heb over het te koop was. Maar ik heb nooit enige reactie gehad.
0: De echte volhouders en dat waren er nogal wat... lieten het niet bij een briefje in het café... maar belden ook nog eens aan bij de buren.
5: Ik kwam eens dus elke keer bij mijn man vragen... wanneer gaat het café open? Toen we mijn er staat toch dat het gesloten is. Ja, maar wanneer gaat het... het is gesloten en blijft gesloten. Mijn man heeft er vreselijk veel last van gehad. Want toen zei hij, die er niet opzetten... gaat nooit meer open. <laughs> en dat wou ze
0: ook niet. Wanneer ik besluit uit te zoeken... Hoe het er nu precies voor staat, blijkt dat het echtpaar dat boven de zaak woonde... bijna twee jaar geleden is overleden. En, geloof het of niet, maar Café Brandon is verkocht. Aan Bert Degenaar. onroerend goedhandelaar die meer doet met monumentale panden. Ik spreek met hem af, in het café... En vraag allereerst hoe het kan dat juist hij het heeft gekregen.
4: Het is lotsbestemming. Ik kan het niet anders zeggen. Ik, ik heb er geen verklaring voor. Het is, uh, ik ben uh, opgebeld door meneer Stratmeijer, Dick Stratmeijer, de makelaar. Uh. Die zegt: ja, Er is een horeca En die uh, is te koop. En die is toevallig te koop gekomen of ik daar belangstelling had in een Rijksmonument. En zegt, Nou ja, ik vind horeca niet zo leuk. Dat er toch vaak een hoop omheen gebeurt. Maar als het café Brandon is, dan wil ik dat wel. Dan, dan loop ik daar wel erg warm voor. En het was café Branden, dus de discussie heeft niet lang geduurd. Het is alsof je een spookcafé binnenkwam. Het is gewoon een, een magische uitstraling met allemaal dingen. Het is eigenlijk alsof je een café binnenkomt waar. Ja, misschien 40, 50 jaar geleden gewoon de glaasjes schoongemaakt zijn, alles netjes opgeruimd en dat de volgende dag niet meer open gegaan is.
0: Vandaag loopt Bert door het café om te kijken wat er allemaal is achtergelaten. Hij doet dit samen met de nieuwe uitbater Hans Wolvenbutel.
6: Ongeveer een jaar of vijftien uh, ben ik hier langsgelopen en elke keer dacht ik van my god hoe is het mogelijk. En dan moet je je voorstellen dat je dan op een gegeven moment gebeld wordt door Bertje. En dat hij dan zegt uh, van, god, ik weet een leuke feest, Bert, ik begin niet meer aan die cafés, want ik heb er al zoveel.
4: Hetzelfde wat, wat, wat Dick
6: Strat e mij uh, en, uh, en dan zegt hij van, welke café zou je in Amsterdam nou ooit wel willen gaan uitbaten? Dus ik zeg van, nou het enige café waar ik met bed nog voor uitkom, dat is café die Nou, daar hebben we het over. Dus dat was exact zo. Uh, wat, wat kent maar hier hm. hebben we dus echt de, de, de peuken nog in de asbak gevonden van heel lang geleden. Ja. Mensen zijn zo opgestapt en er is tussentijd zijn ze wel open geweest, maar dat is toch maar heel tijdelijk geweest. Je
0: vond gewoon volle asbakken?
6: Ja, nou ja, goed, ook op die plekken waar je niet gaat zoeken vind je natuurlijk hele rare dingen, want er is jarenlang natuurlijk uitgebouwd. Dus je vindt allemaal details, allemaal kleine dingetjes en vooral in de kelder, dat is, dat is toch vol met van die prachtige mooie, delfblauwe tegeltjes over ons. En dit soort ook,
0: ja. en daar dat lopen hier. nu een klein kastje in met... En spiegelde voor De proviantkast. De proviantkast. maar Daar Bert, zegt: nou, wat maar wat zien we nou om ons heen? Glas. Glaswerk, Glaswerk. oude glazen, Dat zijn niet oude
4: Campari-glazen? Ja, ik Campari denk glazen, ook, ik al denk al ook dat die oude die stiekem gewoon zijn eigen vieux en dingen stookte, want hij had ook hele rare flessen, dus het kan best wel zo zijn dat hij gewoon zijn eigen neven in de kelder gemaakt heeft en waarom ook niet.
0: Hier moet kijken, een hele oude fles limonadesiroop. van Valencia. Valencia. Frederik Sluitel. Sleutel. Oh, het zit nog vol ook, hè? Ja. Ik kan die limonade zo morgen schenken. Nee. Maar dan wel uh, 50 jaar nadat het in de fles is gegaan, ja. volgens mij.
4: Nou, dat kan zo, maar dat is hard etiket.
6: En, uh, maar het is een beetje verpieterd. Dus het moet weer netjes gemaakt worden. Ja. En de originele teksten weer op het raam. Want uh, ik zie dat het raam is een keer ingegooid geweest. Dus, uh... Potentiële klant. Meteen al. <laughs> Ja. Ja, dat, ja, we zijn wel meer binnen geweest de afgelopen week, en dan uh, moet je altijd... Uh... Wip, ze gaan dan naar binnen, zie je ja, dat, twee ja, mensen? Uh, nee, maar wat te drinken, dat is niet. Uh, maar uh, dan was ik even in de kelder, kwam ik boven, en dan zaten er, <laughs> dan zaten er vijf mannen aan de bar te wachten tot de ober kwam. <laughs>
0: wat grappig hè? dat het zo'n zuigkracht heeft dat als je even de deur opent dat er al mensen naar binnen kan. Ja ja, ja 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 We hebben geteld, we zijn hier op
6: het stoepetje gaan zitten, een tijdje geleden, gewoon eventjes. En toen waren er, ik geloof, in een uur tijd waren er 65 mensen die we hebben moeten vragen of ze niet naar binnen wilden gaan. Dat is, het, het, ja, het tekent wel wat natuurlijk.
0: Ik begrijp dus zodra jij het plafond hebt gedaan. En wat minieme andere dingen, dan laat je het zo als het is. Ja.
4: Ja, ja, het mag niet veranderen.
0: Ik krijg van Bert de sleutels van het pand en bezoek het met oudstamgasten. Samen vertellen zij de geschiedenis van het legendarische café Brandon.
7: <lacht> er is nog niks veranderd hier? biljarttafel waar we niet op mochten biljarten natuurlijk.
8: En je ziet nog de sporen van uh, daarachter van de mensen die met hun hoofd bij gebrek aan anti uh, tegen uh, de lambrisering aangezeten hebben.
0: Terug op je oude plek? Ja. ja. En je vindt een klapblok op, het, uh, ja. op de bar?
3: Vroeger met uh, de biertjes en de consumpties, heel oud en groezelig en... Nat geweest. Moet je kijken. Van een heel jaar. kan ik nog terugvinden wat ik ooit besteed heb. Moet je kijken.
2: Het is eigenlijk of je nu in een graftonde rondwaart eigenlijk. Dat is
3: erg goed. Ik kaart altijd met Jan. En dit is is ook al lang dood, Hier, 87. Het
9: is inderdaad het een ander veranderd. Ik bedoel, de ruimte als zodanig is nog hetzelfde. Maar het is nu toch een beetje droefgeestig. Alle schilderijtjes van de muur. Lege plekken waar het gehangen heeft. Ja, pliaat bedekt. Ja, een beetje triest. Maar toch roept het een heleboel herinneringen bij hem op. Ja, Jan met de sigaren Ik zie je nog staan. Maar hij is er niet meer. En dit café is al meer dan 150 jaar café. Hier achter in de winkel zie je, daar hangt een klein stukje van een citaat uit een boek van Justus van Effen. En daar is ongeveer 1860 uh, verschenen. En daar komt een zinsnede in voor. Ach, het café op de hoek van de Keizersgracht en de Leliegracht Dat aan twee kanten een ingang heeft. Dus daar wordt het gewoon vermeld. Dat is dit. Dat wordt vermeld. En dat is, dat is dus een hele oude traditie. Dat is het Daarom is het heel fijn dat het weer terugkomt. De vader van Corrie...
1: Die... Heeft oud voor Corrie een café gekocht? En het was op de hoek van de Blauwburgwal. En de. Wat is dat? gracht? En dat was net voor de oorlog of aan het begin van de oorlog. Maar die zaak die liep slecht. En uh, op een gegeven moment. heeft toch de vader van Corrie toen besloten. om uh, de huidige zaak op de Keizersgracht te kopen in 1942. En ze hebben dat gekocht en zijn hier gaan werken. En een paar uh, maanden later is zo'n beetje de enige bom die in Amsterdam uh, gevallen is, die viel op die plek, op dat café. Dus dat is toch een uh, gigantisch toeval dat, uh, dat ze uh, ja, gewoon hierheen verhuisd zijn, want anders hadden ze misschien niet eens overleefd.
9: En Jan en Connie waren net getrouwd en Jan was straatmaker bij de gemeente Amsterdam. Dat is een, een, een hele stevige sociale positie. En, uh, en een vakman, jonge vent. Uh, en hij werd opgeroepen voor, uh, voor werk in uh, Duitsland. En ze wilden hem uh, daar naartoe sturen. En toen heeft oom Joop en, en Jan, ze hebben dus zo en zo... Gereden. Oom Joop was al wat ouder hè, en uh, dat hij kon niet gemist worden. Want hij was eigenlijk de enige man die het werk kon doen in dit bedrijf. Dus hij was kostwinner voor de, die oude mensen en voor zijn eigen vrouw en hij. Dus nou, dat is gelukt en daarom is hij... Maar toen moest hij natuurlijk wel ook daadwerkelijk in dat café gaan staan. En daar is hij toen nooit meer vandaag. Uh, in
5: 1947 ben ik op de Lelygracht komen wonen. Naast het café toen de tijd. Met haar dochter en schoonzoon, die daar ook in huis waren, Brandon. En die schoonzoon stond achter de bar. En uh, de dochter hielp ook in het café. En pa en moeder rusten toen al zo'n beetje op hun lauren. Ze deden wel wat mee, maar niet zoveel meer. Ze zaten hoofdzakelijk de kaarten. Nou ja, het was echt een bruin café, laat ik dat zo maar noemen. Bruin van de rook. Uh, en als, ik kon daar toen al slecht tegen. En dan zei ik tegen Jan... Hij had zo'n hele grote vin in die grote zaal waar het biljart staat. Mag dat ding niet aan dat het wat van die rook afzuigt? Toen zei hij, uh, nee, dat doe ik niet. Ik zei, waarom? Je stikt hier. Toen zegt hij, dan drinken ze niet. Hij zegt, hoe meer rook, dan wordt hun keel droog. Hoe meer ik verkoop, hij zegt in een mooi café, verkoop je geen borreltjes?
9: Op één jaar na, 1959, 60. Toen besloot ze om wat rustiger aan te doen... En toen hebben ze het café verpacht aan een jonge, jonge echtpaar. Op
5: een gegeven moment werd Jan, ik denk dat hij zo'n beetje, ja, menopauzes heeft. Een vrouw, maar een man heb ook zoiets Heb die leeftijd, tussen de 50 en 60. En toen voelde hij zich helemaal niet lekker. Hij zag ook wit, hij werd mager. Dat we vreesde echt het ergste hoor. Ik zeg, nou, dat gaat niet goed met Jan. Nou, hij, wou, hij kon niet eens meer. Hij had gezien waarin hij moe in de zaak te staan. En uh, toen hebben ze het verpacht aan een paar jonge mensen. En die hebben het, wat ik leuk vond toen, gemoderniseerd. Alles werd schoon en fris. Het bruin ging allemaal van de muren af, gezopt en gedaan. En de, de wanden tegengetimmerd en weet ik wat. En de bar werd helemaal veranderd. En, nou ja, ik, ik vond het prettig, want ik moest hier ook gewoon niet. Maar. Uh, ze deden vreselijk hun best, die jonge mensen. En in het begin kwam iedereen kijken wat er met de zaak gebeurd was. Maar op de duur kwam haast niemand meer. Ja, toen ging ze café eraan naar beneden. En toen knapte hij op. En toen waren die weer terug. En ze moesten eruit, ze konden, want ze moesten de pacht betalen. Ze konden het niet meer opbrengen. En toen heeft hij het weer helemaal in de oude staat gebracht. Want toen zie je wel dat ik gelijk heb, dat het een rookhol moet zijn, dat het bruin moet zijn van de ruik. Want deze mensen hadden het nou netjes en helder en leuk en ze zijn failliet.
9: Ik kwam hier voor de eerste keer binnen in 1960. Uh, ik ging studeren aan de VU, die zat hier aan de overkant op nummer 164, de faculteit Theologie. Uh, en ik kwam hier binnen, uh, want ik wist eigenlijk niet goed raad. Uh, ik had hier al eens een kop koffie gedronken omdat ze beter was dan aan de overkant. Aan de overkant kostte ze 15 cent en hier kostte ze een kwartje. Dus dat was redelijk betaalbaar het verschil en ze was veel beter. Maar ik kwam hier weer zo'n middag binnen en ik, uh, met de mededeling. Ja, ik moet morgen, uh, ik moet me melden bij de gevangenis. Ik moet zitten, want ik had een boete gekregen voor iets fietsen door het rode licht of weet ik wat. Ik had die niet betaald en het was verlopen en ik moest één dag opknappen. Waarop Jan zei, die ik toen nog nauwelijks kende... Uh, uh, een dag zitten. Hij zegt hoeveel, hoeveel moet je betalen? Ik zeg 7,50. Hij, pakt, uh, hij doet de la open, hij pakt 7,50. Hij zegt, geeft het aan, hij zegt meteen gaan betalen en je hier weer terug melden. Dus ik kreeg zomaar onbekend kreeg ik 7,50. Mee. Want op een of andere manier wist hij al van mensen die met die studenten studentenwereld, die onderschatten dat allemaal en straks krijgen ze uh, last, want ze hebben in de gevangenis gezeten en weet ik wat, dat gaan wij niet laten gebeuren. Dat was mijn, eigenlijk mijn eerste persoonlijke kennismaking met Brandon.
8: Ik heb een foto meegenomen. En uh, dat is volgens mij toch echt wel een soort uh, dwars van de harde kern van... Uh, nou, ik denk zo halverwege de jaren zeventig. Heel gemelde Er zitten journalisten bij. Er zit een uh, kantoorambtenaar bij. Er zit een schilder bij. Er zit... Eh... Uh, een arts bij.
3: Ook als je, ik heb het zelf meegemaakt toen ik hier nog niet kwam. Toen werkte, dan werkte ik een eindje verder op de keizersgracht. En ik woonde aan die kant op de keizersgracht. Dus ik kwam hier langs. En dan lag hier altijd zo'n dus oude hond in het portiek. Maar dan zag het eruit zo, maar dan liep je niet zomaar naar binnen. Dat had iets van, die mensen die horen daar en jij bent een buitenstaande. En dan kun je niet zomaar binnenlopen. En toen kwam ik hier binnen. Toen werd ik ook onmiddellijk aangekeken van een vreemde eend in de bijt. En dat kon helemaal niet. En dan ook nog een vrouw. En Toen heb ik dus ook maar meteen gezegd voor wie ik kwam. Dat ik daar niet zomaar als wild vreemde binnenkwam. Maar dat heeft toch nog wel eventjes geduurd. Voordat Jan mij dan accepteerde. Want die vond dat ik brutale ogen had. En die bleef mevrouw tegen me zeggen de eerste <lacht> tijd. <lacht> en met Kort ging dat meteen veel soepeler.
2: Uh, gewoon, heel beleefd meneer, mag ik van u een pilsje Rustig gaan zitten, de kat uit de boom kijken. En of iets aardigs zeggen. God, wat een mooi licht, dit café. Of uh, uh, hoe oud is dit café? Of nou, zoiets iets heel beleefds, iets aardigs. En, en vooral niet met de klant iets bij de hand zeggen. En als je naar een vrouw keek, ook rechtsomkeer. kwam je er niet mee? <laughs>
8: Ja, nee, maar dat typeerde ze ook wel. Ik bedoel, niet iedereen uh, was hier welkom. Ik zal een typerend uh, voorbeeld daarvan geven. Uh, zo begin je in 70 jaar was de uh, haardracht lang bij mannen. En op een dag had ik daar genoeg van. Ik was naar de kapper geweest en uh, flink kort laten knippen. En ik bestelde een biertje. En ik, ik werd heel erg ja, afstandelijk, zo niet vijandig, bejegend. En ik vroeg me af, waar heb ik dat aan te danken? Ik uh, kom hier toch al vrij lang. En uh, toen uh, bestelde ik nog een biertje en zei ik, Jan, mag ik nog een biertje? En toen keek Jan me ineens herkennend aan. En hij zei, godverdomme Tom, ik denk, wat staat daar voor maffe mof? Dus hij had me niet herkend. En dat gaf dus aan hoe je wordt bejegend als je als onbekende binnenkwam als, in beginsel. Namelijk niet vriendelijk. Je moest dus bewijzen dat je uh, tot de uh, gelukkige behoorde die uh, hier een biertje ontvangst mochten nemen.
1: Uh, Jan Brandon uh, was toch een uh, zeer belezen man. Hij was streng, maar zeer rechtvaardig. En uh, ook kon moeilijk tegen uh, onrechtvaardigheid.
9: Het was niet echt een baas, het was gewoon Jan was de, de huisvader.
1: En Corrie was echt zo'n uh, moederlijk type. Ik heb ook heel veel mensen in hun soms moeilijke studententijd... financieel dan, geholpen door ze eten te geven... Of... Ja, en er
0: werd veel gedronken ook he, door die studenten. Heel veel gedronken. En er werd zoveel gedronken dat mensen het gewoon niet konden betalen op een gegeven moment. De beurs, die werd dan aan het eind van de rit, na nou, drie maal of zo kreeg men de beurs. En het werd gewoon overgedragen naar Janne Kooij. Nou, op een gegeven moment vakantie had, was er geen geld meer over, dus op een kon geen vakantie houden. Nou, dat is dus soms echt te gek Janne Kooij hoor. Van, nou jongens, jullie krijgen mijn geld om op vakantie te gaan. Dat was een gebaar iedere keer van nou ja, je verteert hier veel, maar wij kunnen ook wel een groot gebaar terugmaken. Het is te gek dat je niet op vakantie kan.
2: Het was eigenlijk meer een veredelde jeugdherberg. <laughs> als ik terugdenk is het een veredelde jeugdherberg. Met Cor als moeder der moederen en Jan als strenge kastelein, want bij hem mocht niks.
3: En, dat is ook wel een mooi verhaal, toen zaten we hier ook op een ochtend en dan was het café nog dicht, maar de vaste klanten mochten dan al binnen. Dus ik zat er ook op een ochtend met, met Jan en met nog twee of drie mensen. Dat weet ik niet meer. En toen klopten er twee dames aan het raam met een hoofddoekje op. En die wilden naar binnen om koffie te drinken. En Jan van, nee, uh, gesloten en weg gaan we naar Max. Weet je, Max Corner.
2: Ik kom met, mijn, met bron om. Altijd even tikken. Dan doen ze de deur open. Smiddags gingen ze pas zo uh, twaalf, half één op. Ik zeg tegen... Ik heb, ik, ik heb chans van Beatrix gehad, ja Rien jij weer, je hebt altijd verhalen.
3: En Rien zij kijkt dan op de brug, er staat een groene Volvo met een AA-nummer. En Jan zegt, het zal me toch niet overkomen dat ik de kroonprinsessen naar Max gestuurd heb. Was, waren dat die vrouwen met die hoofddoeken? Ja zei Rien. Dus Jan die HAD het niet meer.
2: Die waren hier net aan de deur, die vroegen, kunnen we koffie drinken? En toen zeiden we, nee we zijn gesloten. <lacht> ja. Die dag, want dat is ook heel Jordaans, die zijn heel koningsgezind. Jan was één communist, maar hij was zo dus koningsgezind. Er allemaal contradicties daar.
3: Maar ze komen ook weer terug. Het klopt tegen dat raambreed, smilt, steekt dat duim op en die gaan weg. Jan had het niet meer. Maar dat verhaal gaat natuurlijk de hele dag door de kroeg. Waarop de jongens van de HP of van de AVO, weet ik wie dat waren, zeiden: van... Nou, dat is een mooie krantenkop. Rode kastelein weigert kou prinses toegang tot café. Jan. Wekenlang lang heeft hij bijna niet in de krant durven kijken. dat hij toch bang was dat het er op een dag in zou komen. Ik
7: Ik heb op het Lelenlyceum gezeten. op de Keizersgracht. Uh, Paul tegenover de Westtoren. Toren. Uh, op de een of andere manier was de direct door erachter gekomen. dat leerlingen van zijn school. hier in dit café uh, smiddag zaten. Tussen de middag en in tussenuren. En uh, hij vond dat niet goed. Maar wij waren toen al zo gewend hier... en we vonden het zo prettig... en we vonden het gewoon ook leuk om bij Omian te zijn... dat wij hadden zoiets van... ja, maar dat, dat pak je ons toch niet af. En enige ging er een soort vrijheidsgevoel uh, boven. Dan kun je nou wel vinden dat dat niet mag, maar wij gaan toch. En toen kwam er een leerling van uh, die school, van onze school... die kwam hier naartoe... En die zei van, je moet onmiddellijk terugkomen, want de rector is des duivels.
0: Wat, ze, wat zei oom Jan dan? Ja, oom want die Jan wist ook die van de kwestie van, natuurlijk.
7: Die zei toen van, blijf even een kwartiertje zitten, zei die. Dan ga ik eventjes iets doen en na een kwartiertje ga je gewoon naar school terug. Dus na een kwartier zijn we terug naar school gegaan. En er stond die rector, die stond bovenop die trap, want die had zo'n zo grote... Uh, ingang, zo met zo'n grote trap naar boven en hij stond daar bovenaan, stokstijf en lijkwit, helemaal zo, helemaal verkrampt en wij zijn gewoon langs hem heen gegaan en hij stond daar, hij zei dus niks en verder hoorden we er eigenlijk niets van. En toen na een paar uh, dagen toen zeiden we, volgens mij kunnen we gewoon terug. En toen zei oma Jan van, nou, hoe is het nou met die tiran? Want uh, het is gewoon een tiran, hoor, die man die daar is. Ja, zeiden wij, uh, we hebben verder niks gehoord. Nee, zei hij, dat klopt, dat klopt. Want ik zei, zei toch dat ik dat zou gaan regelen? En wij, uh, van, wat heb je dan gedaan? Wat, uh, hoe heb je het dan geregeld? Nou, zei oma Jan, ik heb hem gebeld. En ik heb gezegd, moet je horen, het is mijn café. Die kinderen komen hier hun brood eten omdat jij geen overblijf lokaal hebt. En toen heeft hij tegen hem gezegd... Uh, als je die kinderen wat dat betreft ook maar één stro breed in de weg legt... Dan uh, zorg ik dat de pers erbij komt. Hij zegt dan komt het in de krant. En uh, dat was dus genoeg. Nou dat is dus oom Jan ten voeten uit...
9: Kijk, ik sta, we staan nou recht voor die, die grote, prachtige, trapsgewijs opgebouwde buffetkast achter de is Hier speciaal natuurlijk voor gemaakt. Uh, het is geen, geen, uh, geen wereldstijl uh, uh, en kostbaarheid, maar het is wel heel karakteristiek. En dan zie je dat dat bovenste kastje in het midden, het hoogste, uh, met dat deurtje, daarachter stonden uh, verschillende glazen potjes op de bovenste plank. En daar was iets bijzonders mee. Er kwamen hier, behalve jonge mensen vanaf de, hè, in de loop van de zestiger jaren, wat ze allemaal vertellen uit het de, van de, van de Lely Lyceum en van de andere kantoren en redacties, kwamen hier ook altijd een vaste ploeg oude Jordaanse werkmensen, een sigarenmaker. Een, uh, die, die al, wat we nu al zouden zeggen, die is ver met pensioen. Maar mensen bleven vroeger gewoon tot hun tachtigste doorwerken en sigaren maken. Een oude boekbinder, een oude coupeur, Kees. Uh, de boekbinder Engeltje. Die mensen uh, die waren natuurlijk uh, ja, heel afhankelijk van het sociale leven. Wat ze dan na hun werk in zo'n café vonden. Maar die waren tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Want als ze borrel op hadden en ze gingen ergens anders naartoe, dan konden ze gemakkelijk worden uitgekleed. Nou, daar had Corrie een, een antwoord op. En ze had dus glazen potjes daarin staan, er daar stond een briefje op, Engeltje, uh, oma Gerrit, uh, <coughs> enzovoort. En dan kwamen ze binnen vrijdag, hadden ze hun geld ontvangen, dan gaven ze dat geld af aan Corrie. Dan rekende Corrie uit wat er in het boek stond van de afgelopen week. Dat werd afgehouden, de rest van het geld ging in dat glazen potje. Ze kregen gewoon weer geschonken wat ze bestelden. En als ze dan zeiden van ik ga naar huis of ik ga weg, dan kregen ze vijf gulden mee. En dan konden ze wat eten komen. En dat was een fantastische sociale instelling... waardoor die mensen, nou werkelijk... die nu misschien al lang in de goot gelegen hadden... toen jarenlang nog heel keurig en goed hebben kunnen functioneren.
3: Nou, de zaterdag was altijd erg leuk... want dan ging het café om, om, om... dan waren we er om tien uur... en dan namen allerlei mensen hun kindjes mee... En dan had Corrie in het, uh, in het achterstukje, had ze dan uh, flesjes appelsap neergezet en bakjes met tum tummetjes En er gingen al die kinderen daar spelen en de ouders die zaten dan hier koffie te drinken. En dan zaten we cryptogrammen te doen en dan kregen we van Jan en Tia-Maria-tje bij de koffie. Het was ook altijd zo ontzettend gezellig.
2: Dus dat er nog niet mensen, zat mensen langsliepen liepen natuurlijk. Ik dacht, hé, hey, leuk café, even wat drinken. Maar die werden gewoon geweigerd. Die werden gewoon gezegd, nee, dat is besloten en... Uh, dus die... Die kwamen ja. er
9: meer in van. Op een ogenblik gaat s'avonds om half acht of acht uur uh, gaat de deur open, dan komt Gerrit, Pastor pastoor binnen, met een brooddoosje uh, onder zijn arm, zo'n trommeltje met zijn brood en bedikkerd, en hij gaat erin, zet Jan een koffie, en hij kijkt om zich heen en zegt Jan, wat heb je het hier voor God vergeten? Druk om die tijd. En Jan zegt, hoe zo het is, dat het, het is toch normaal. Zo vroeg al. Nou ja, zegt Jan, uh, ik ben toch gewoon open. Ja, schreef, maar zo vroeg al zoveel mensen, ik weet niet wat ik zie. Heb ik nog nooit meegemaakt, smorgens. Wat blijkt, de pastoor, die was naar huis gegaan. Die had een half uur geslapen, was wakker geschoten. Die dacht, oh, het is ochtend. Die had zijn brood klaargemaakt. Die was hier, hier, aan, wel, uh, weer hier. Was hier langsgekomen en voelde zich natuurlijk toch wel een beetje... Ja, eh, onfris. Die dacht ik neem even een kop koffie bij Jan als die open is. Maar hij dacht dus dat hij de hele nacht al had laten passeren, maar eh, hield hem het nog Ja, Vanaf
0: mijn middelbare schooltijd heb je op het Lerliedlyceum gezeten. En, eh, ik zag hier het café staan en ik zag het op het jart staan, dat zag je meteen door het raam en ik ging op een gegeven moment naar binnen toe. En toen zei Jan tegen mij: wat kom je hier doen? Hij zei, je mag hier niet binnen onder de 16. Ik zei, ja, maar ik wil graag biljarten. Hij zei, laat me zien wat je kan. En uh, nou, toen kon ik aardig biljarten. Toen zei hij, nou, in het volk mag je wel blijven komen. Uh, dan, ik weet, je komt alleen tot biljarten, maar je mag geen pils drinken. Alleen maar, alleen maar kolen enzovoort. En vanaf die tijd ben ik er eigenlijk altijd gebleven. Mm -mm. En uh, ja, een hele vaste stamvast gast geworden. En uh, ja, we hebben heel veel met elkaar gedaan ook. Tot op een gegeven moment ik uh, zo'n stamgast werd dat... Uh, ja, Corrie, Jan op een gegeven moment. Ook donateur van Ajax werd er. Ik regelmatig met hen naar de voetballen ging. en regelmatig ook bij hen thuis kwam eten. Op zondagavond na het voetballen ging ik mee naar boven eten. Maar ze waren met heel veel mensen zo. Hoor. Dat ze, ze hadden natuurlijk geen kinderen. En omdat ze geen kinderen hadden, was dit een soort huiskamer voor, voor de jongeren geworden. Maar waren het dan een soort ouders ook voor, voor jou? Nou ja, zo voelde ik het wel een beetje en ze voelde ze het ook. Het was heel opvallend. Wij gingen dan uh, met z'n drieën naar voetballen. Jan, Corrie en ik, maar mijn ouders gingen ook naar voetballen, naar hetzelfde st stadion. en dat, ja, We liepen naast elkaar net z'n drieën en, en op een gegeven moment had je echt het gevoel van nou ja, dat zijn mijn tweede, tweede ouders geworden. En dus, we gingen ook alles samen kopen, ik bedoel, er werd een, een bankstel gekocht, maar er moest ook een stoel van mij gekocht worden en dan ging, ging ik mee naar de meubeltoonzaal toe om dat te kopen. Oh. Dus was, ik, ik was een soort aangenomen kindje op een gegeven moment. Oh. Ja. Ik kwam Rita in mijn leven. Ik veranderde dat natuurlijk meteen. Want ja, ik ging niet meer met Rita mee naar Jan en Corrie op zondagavond. Ja. En hebben jullie elkaar ook hier uh, ontmoet? Ja, hier ontmoet. Ja, we hebben elkaar in het café ontmoet.
3: Ja, maar dat komt ook omdat Corrie uh, ja. eigenlijk zat te pushen dat wij samen nog een keertje naar een ander café gingen. Dat was echt een oude koppelaarster. Ja. En uh, die uh, zei: Joop, die vraagt of je meegaat nog naar een ander café. En eigenlijk is het zo gekomen.
0: En dat heeft wat, wat afstand gegeven in de relatie. En, dat, ja, dat, en daar hebben ze wel, heb ik het misschien ook wel een beetje moeilijk mee gehad. Maar zij een bijzonder moeilijk mee gehad. Dat op een gegeven moment eh, hun Joop was er niet meer op zondag. Omdat je geen echt kind was, kon dat ook makkelijker natuurlijk. Ja, maar het, het heeft me af en toe wel wat pijn gedaan. Want ze, waren natuurlijk, ze hebben ontzettend veel voor me betekend de hele tijd lang. En ik heb het toch. Ik heb het taalclub verbroken. Denk ik. Ja. To kwam jij ertussen?
3: Ja, ja, ja. En dat hadden ze zelf veroorzaakt, hè? Dat is toch het nog wat ergste natuurlijk.
9: Toen Jan en Cor zo oud waren dat ze eigenlijk nog maar uh, verspreid door de week, zo nu en dan een blokje uren open waren, want daar hebben ze het nog heel lang mee volgehouden. Moest je precies weten dat schema wanneer ze wel en niet open waren, dat, uh, en dan kon je altijd wel terecht. Maar op een ogenblik. Uh, werd het te zwaar. Jan werd ziek, Jan kreeg ook last van... hij heeft een vreselijke keeloperatie gehad en een aantal andere factoren... dat ze moesten daarmee stoppen. Maar ze hadden die ervaring uit 1960, dat ze daarboven woonden... en elk geluid hoorden en elk geluid interpreteerden... en weer dachten we, oh dat gaat niet goed, oh dat gaat te lang, oh er breekt wat... oh uh, verkeerde mensen binnen, oh dit of dat... Uh, dat ze zei, dat gaan we niet nog een keer, want dan hebben wij geen leven meer boven. Ik heb toen begrepen dat ze dan het familielid hebben verkocht.
0: En dat familielid, een vrij gefortuneerde oom, dacht ik. En die, uh, daar, die heeft hem beloofd.
5: Ja, onder voorwaarde dat ze er tot hun dood, dat we er allemaal mochten blijven wonen. Ook de, de, die er in de andere woningen en boven haar woonden. Dat die allemaal, bleven ze, want ze wilden gewoon het buurtje houden zoals het was. Hij heeft natuurlijk nooit gedacht dat mensen van tachtig nog tien jaar zouden leven. Die dacht, nou ja, dat één, uh, twee jaar misschien, en is het gebeurd. Meer dat je toen al kanker had.
0: We blijven boven het café wonen en er komt niemand in het café. Dus het café gaat gewoon dicht.
3: En dan keek je naar boven, want ze zaten natuurlijk altijd boven. Dus er werd dan altijd veel gezwaaid. En ik kwam er ook wel koffie drinken op zaterdagochtend boven. En Katty, mijn vriendin, die knipte hun haren dan. Daar ging ik ook wel uh, mee naartoe. Nou, ik ben tot het einde toe best regelmatig nog eens een kopje koffie boven gaan drinken. Ofzo. Of zo. je belde elkaar eens, want dan wilde je even weten hoe het was. En, uh... Maar het ging nooit meer open. Nee. Wat vroeg je daarnaar dan? Nee, ik wist dat ze nooit meer open zouden gaan. En... Uh... Nou ja, ik wilde hier ook niet over praten. Dus ik vond dat pijnlijk ook voor hun. En he, ze zaten daarboven. En, en ja, god. Het, uh,
9: ja. Toen ze het café dicht hadden, konden ze toch het contact met de mensen niet missen. En heel veel mensen bleven ook contact onderhouden met Jan en Cor. Maar er waren natuurlijk ook een heleboel mensen de stad uit gevlucht. En om nou die mensen toch weer eens een keer ook elkaar te laten ontmoeten. Uh, was het drie keer en later twee keer per jaar een bijeenkomst op zondagmiddag. Dan ging er een telefoontje, uh, jambar met Corrie.
5: Ze had daar allemaal adressen van, van die mensen. En dan nodigden ze altijd met verjaardagen of voor de kerst. Niet op de kerst, maar voor de kerst. Dan gaf ze altijd nog, nog een feestje voor al de klanten. En die brachten dan ook hun uh, dochters en zonen mee. En dan was het een ontzettend gezellige boel.
0: Uit alles bleek dat we toch enigszins geprobeerd waren, want ik werd daar niet meer voor uitgenodigd. Dus ik hoorde via mijn vrienden hoorde ik van dat er nog steeds gezellige avonden wa waren. En ik, die werden nog wel steeds uitgenodigd. Maar ik werd niet meer uitgenodigd voor die avonden. Dus er was wat gebeurd waardoor je op dat moment. Nou ja,
9: er was nog iets geknakt bij hen blijkbaar. En dan, eh, kwam je, dan kwam je hier om tien over drie binnen. En dan zat het vol. En dan was iedereen van, van Texel tot. Lelystad tot weet ik waar ze vandaan kwamen, ze kwamen hier allemaal, ze kletsten, ze lachten, uh, ook de oude klanten, oude vrienden en kennissen, ook de jongere mensen, en dan zaten ze hier en om zes uur gingen weer werken.
2: Begrafenis van Jan. Schitterend, Het was echt een ontroerende begrafenis, waar ook ongelooflijk veel oude klanten en, en van, van 20, 30, 40 jaar geleden nog uh, kwamen. En uh, met een schitterend kerkhofje Vredehof, uh, Waar ik voor het eerst Janse broer heb gezien. Ik dacht eerst nog, Jan is weer in leven gekomen, want die lijkt als twee druppels water.
10: Ze zat altijd met het gezicht naar het raam en toen hij overleden was, zat zij met haar stoel en de rug naar het raam. En dan riep ik, Corrie, Corrie.
5: Ja, omdat ik riep, keek ze dan even om. En dan was het zo'n treurig mens. Het was iets, ze is echt weggekleind. Het is een half jaar later naam gestorven, maar echt van verdriet. Ja, dat was heel tragisch.
10: Het zijn eigenlijk overleden geesten, overleden, hè, die dus uh, hier blijven hangen. Niet doorgaan, niet overgaan naar het licht. Ja, toen ik daar in, de eerste keer in het café ook kwam, dat was zo'n chaos, zo'n pokken binnen. Nou, dan zaten er een stuk of twaalf aan de bar. Oude klanten die daar gewoon nog blijven hangen, die overleden zijn. En, uh, ja, die, 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 die dolen rond gewoon. Tijd is er niet, en, uh, dus ja.
0: Wat dat betreft is het natuurlijk fijn voor die mensen, dus van die ga... entiteiten, dat het niet verandert.
10: Nou, <laughs> ja precies, het is hun café en uh, wat moet je hier? Hun, hun rust wordt verstoord. Zij kunnen gewoon hun gang gaan en als er dan een, 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 een aards iemand tussenkomt, ja die gaat hun, hun uh, en dan lopen ze achter van uh, wat moet je hier en uh, rot op. En, uh, maar wat zag je dan? Va zag nee, je zin, zin, zin doe ik niks, zien doe ik niks. Maar je voelde wel mensen zitten. Ja, dat voel je. Dat voel je. je voelt dat. Dat, is, dat kan ik niet uitleggen. Je voelt je dat je niet alleen bent. En ik kan hier dan niet lang blijven. Maar waar zitten die mensen dan? Nou, die, 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 nou ze zaten dus gewoon aan de bar. Dus, uh... Maar zitten ze nu, nu, nu nog? Nee, nee, nu niet meer. Nu niet meer. Nee. Nu niet meer. Ik heb het hier gezuiverd. Ik heb het ook toen uh, gevakst naar Bert van... Uh, ik heb het café Brand. Brandon is het. Brand, dus aanhaken. Nee, Brandon is schoon. <laughs> dus, uh, Hoe heb je dat dan gedaan met de ja, hulp van iemand? Dat ga ik ook niet prijsgeven. Nou, dus, uh, ja, dat ja nee, wel. dat zijn rituelen. Dat is, uh, het gaat ook gepaard met... Uh, ik heb daar speciale uh, zuiveringskruiden voor. En een bepaalde spray. En dan, ja, dat doet dan zijn eigen werk. En dan merk je zelf of het... Uh, je voelt dan een, een bepaalde rust.
0: Oké, okay, maar dus die zuiplappen zijn nu bij de bar weg, die geesten. Maar... Oom Jan en tante Cor. Nee,
10: maar dat, kijk, dat zijn toch, uh, die horen hier. En die zijn, die zijn met het café verbonden, dat is hun leven was dat.
0: Ja. Maar is het, bedoel, blijven ze hier nou eeuwig weer hangen, of niet?
10: Nee, 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 is niet de bedoeling. Ja, ze zijn heel benieuwd en spannend wat er nou met hun café gaat gebeuren.
3: Kijk, als wij elkaar weer terugzien, zo de oude klanten, dan is het altijd leuk. Hè herinneringen ophalen, maar het is heel duidelijk iets wat geweest is. Het komt niet meer terug, het is gewoon geëindigd. En dit kan best blijven zoals het is. Het is natuurlijk een prachtig cafeetje. En er zal altijd wel de geest van Jan en Cor in blijven hangen. Maar, maar het brandongevoel, ja, dat is met Jan en Cor natuurlijk echt verdwenen. Het, uh... Die zijn er niet meer.
0: Tot zover de bonusaflevering Het Spookcafé. Ik kom binnenkort met een hele korte update uh, over hoe het nu is met Café Brandon. Man met de microfoon wordt gesponsord door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En daar komt sowieso een kerstvoorstelling. Hè? Dus kijk even op dekleinecomedie.nl voor kaartjes. Of het nou in het theater is of via een Zoom verbinding of zoiets. Nou ja, ga erheen. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. En uh, ja, dat was het. Tot snel!